0: Som en bro över mörka vatten Ska jag bära dig som en bro Tack, jag kan gå själv Amen. Välkommen till en kvart om Göteborg, Stadsmuseets alldeles egna podd. Jag heter Ylva.
1: Och jag heter Christian. Men varför var det den här gamla Arten garfankeldängan och på svenska också?
0: Ja, men för att idag ska vi prata om broar.
1: Ja, få saker andas ju lika mycket framtidstro som broar. Det är teknisk utveckling, det är företagsamhet och det är kommunikation.
0: Mm, för att inte prata om fred och gränsöverskridande samverkan.
1: Om mm, med tanke på vår hamnstadsläge vid Göta älv måste väl behovet av bro funnits typ för alltid?
0: Alltså, över elven så har ju folk tagit sig med båtar. Den här färgförbindelsen mellan Klippan och Färgenäs, den är ju gammal som gatan. Men före freden i Roskilde då, 1658, då var ju Götaälv delvis faktiskt en gränsflod mellan Sverige och Norge.
1: Och en bro till fiendeland var inte topprioriterat.
0: Alltså jag är osäker på hur sugna de var på att bygga bro för att skapa förbrödring med Normen. Däremot så vill ju Nederländerna faktiskt redan på 1600-talet bygga en bro faktiskt till den svenska delen av hissingen, Det vill säga Färgenäs och Lund etc. Men det blev vi aldrig av.
1: Och bros var inte något vi ville bli med norrmännen på den tiden. Göteborg, Swiss. Bra
0: där. <laughs> tack. <laughs> Nej, men den här svensk-norska förbrödringen, eh, den fanns det ju plats först för, efter då, andra världskriget då. Inte i Göteborg, men det är den här... 1946 så bygger man ju Svinnesundsbron och tack vare den så kunde vi ju umgås fritt med varandra igen.
1: Men då under 1600-talet så gällde ju annat... Kunde man ens bygga så här långt? Alltså elven är ju mellan 50 och 400 meter bred.
0: Jo då, redan de gamla romarna kunde bygga långa broar.
1: Ja, nej, men just det. Det har man ju sett swisha förbi på någon bild, ja. Alltså den här romerska akvedukten Pont du Gard i Frankrike, är ju, den är ju verkligen maffig.
0: Mm. Och fortsätter vi franskt, när man bestämt i Paris, så var ju Pont Neuf hela 232 meter lång över floden sön. Den var ju färdigbyggd 1607. Och det är alltså den första bron som hade trottoar för att separera fotgängare från hästransporter. Oh lalla! Ja, det finns verkligen något romantiskt med broar. De är gigantiska konstruktioner som brukar körva till stadsbyggandet då vid brofesterna, Men samtidigt, de är ofta vackra, löftesrika. De är svävande konstruktioner då över mörka vatten.
1: Om man inte som mig då är för höjdrädd förstås, då är det. Då kan det vara ordentligt kusligt att våga se ut på en sån där bro.
0: Ja, särskilt när det är mörkt.
1: Och det är väl det som Nordic Noir däckar en spelar på,
0: Mm, deckar gåtor ute på mörkt vatten. Öresund som ett kusligt Ingemansland. Och så har vi Saga Norén, Länskrim, Malmö på det.
1: Men om vi ska lämna fiktionen och istället fundera över funktionen. Alltså, vad är grejen med broar? Ja,
0: men är det inte att det är mer tillgängligt? Alltså, jämförs med båt då? Mer demokratiskt, alla med ben eller på hjul kan ju tas över bron. Du kan ju liksom lättare flytta prylar, barn, djur.
1: Ja, mer civiliserat än att försöka baxa grisen i ekan.
0: Ja, men det tror jag faktiskt utan att hästat själv. Broar är ju mycket mer stabila. Du kan ju ta med grisen i ett rep om du vill och behöver inte åbäka överhuvudtaget med den i båten.
1: Ja, bra för grisen också kanske. Men jag tänker på en annan aspekt. Okej, okay, vad då? Det här med flöden, flöden, flöden.
0: Ja, såklart. Broar är ju som vägar. De både styr och bär. Lika viktigt i alla tider.
1: Men en annan sak jag funderat på. Finns det någon brodefinition?
0: Ja, men Enligt Trafikverket så definieras en bro som en konstruktion där spännvidden är mer än två meter eller större. Och vet du vad den kallas om den är mindre?
1: Hmm. Kan det vara spång?
0: Nej, enligt Trafikverket kallas den för trumma.
1: Va? Det har jag aldrig hört talas om när det gäller såna här konstruktioner.
0: Nej, inte jag heller, förrän jag googla.
1: Men åter till Göteborg. Ja. Eh, alltså vi byggde ju inte en bro över farleden Göta Älv på 1600-talet. Men ändå så har vi ju byggt broar så det räcker att bli över i den här stan. Mm, berätta. Ja, men alla kanaler i stan som anlades på 1600-talet behövde ju broar för att få vardagen i stan att fungera.
0: Ja, men det låter rimligt.
1: Och enligt en Bengt av Önander så gick de flesta broarna över den igenlagda Västra och Östra hamnkanalen. Där fanns nästan en bro för varje tvärgata.
0: Och det blir ju många.
1: Ja, sju stycken över Västra kanalen, alltså mellan Vallgraven och Stora hamnkanalen. Och nio över Östra kanalen som ju fortsatte ända ut i Göta älv i Lilla bomen.
0: Mm. Tänk vilken annorlunda stad det blir när alla trampar runt på broar och baxar sig själv och sitt gepäck över vatten.
1: Ja, precis. Men vet du att Göteborgs första bro är den som är här vid museet vid Stora Hamkanalen?
0: Just det! Kämpebron! Varför heter den så egentligen? Har folk slagits där?
1: Nej men så alltså, slagsmålen känner vi inte till, men namnet kommer från att det i början satt fyra fornordiska kämpar uppsatta, två vid varje kortsida av bron. Stark Odder, Wittolf, Arngrim och Halftan.
0: Coola namn!
1: Ja, det är det ju. Stark var en slags krigshetsare som, som gillades av Oden men inte av tor. En liten norsk krönika ska han ha fortsatt att bita i gräset efter att hans huvud var avhugget.
0: Det låter alltså läskigt. Det låter som en scen i den här Monty Python, Search for the Holy Grail.
1: Vilken tänker du på då?
0: Ja, men den är jätteknas. Men det är den där, come back you coward, I can still bite you. <laughs> alltså, varför vill man ha en sån scary snubbe på sin bror?
1: Ja, men tanken var kanske att det skulle skänka kraft och avskräcka. Så var det Arngrim som, han var ju en bärsäke med ett magiskt svärd, tillverkat av dvärgar- och Halftan, han var en norsk och värmländskt sagokung. Vittolf vet jag dock inte riktigt.
0: Okej, okay. men någon tycker alltså att vad Göteborg verkligen behövde som nyanlagd stad, det var sagokändisar. Alltså vill man få stan och verka coolare än vad den var? Alltså för de här vresigt folk som hade blivit tvångsförflyttade från Nya Lööldös eller hitlockade från Nederländer, Tyskland och England.
1: Ja men lite coola killar med coola vapen. De hade ju också de här bardisanerna i händerna. Alltså ett slags paradvapen som svenska officerare bar vid den här tiden.
0: Alltså här, vi blir bara knasigare och knasigare. Det här är ju som Disney-processen Frost skulle fronta med en Sauer 101 eller Stålmannen skulle göra reklam för någon, ja men så här, Bofors 40 mm automat alltså
1: ja jag håller med. Det är inte riktigt nu passat även om jag hade vilat se den där frostprinsessan <laughs> eh, som, Men som jag har förstått eh, efter att ha googlat lite så är Men en bakgrund är att Gustav den andra, Adolf hade en järv utrikespolitik och han var mer än sugen på att visa upp lite av det här stormaktsidealet. Men det fanns ju folk, vetenskapsmän som jobbade under den här tiden på att putsa upp den nationella historien genom att bevisa att Sveriges anor var lika fina som Greklands eller Roms.
0: Och då får man alltså koka soppa på vikingatiden, mytologi, fronta med symboler med rejält våldskapital. Jag bara säger höva.
1: Ja, man kanske försökte återskapa manlighet och svenskhet som man tyckte att den borde vara. Mm.
0: Det låter lite grann som nutida propaganda. Eller
1: hur? Alltså, Broa var ju också en plats, en bra plats att sprida budskap. Alltså, vill man över vattnet så får man ju slänga en blick på de där kämparna typ. Mm
0: man hade klämt på att just broar var bra nationalistiska propagandaspridare. Så hur såg det ut på andra broar i
1: staden då? Ja, men över Stora Hamnkanalen så har vi ju Tyska bron, alltså den utanför Tyska kyrka.
0: Och det är där de precis haft en servering i en glaslåda. Ja
1: men precis den. Mm.
0: Vad hade den för utveckling? då?
1: Från början så var det en öppningsbar röd träbro med målade bilder på. Men på 1700-talet så byggdes den om efter ritningar av Karlberg. Han hade just Kämpebron som inspiration.
0: Alltså Karlberg, Göteborgs första stadsarkitekt.
1: Ja, han som också ritade Domkyrkan och Gunnebo slott och många av byggnaderna i centrala stan. Mm.
0: Och vid Stora Hamnkanalen finns ju också Ostindiska huset, kvar där vi sitter och spelar in podd just nu.
1: Ja, men det var pappa Bengt Karlberg som var med och ritade den.
0: Okej okay, då. Men Chalmerska huset då, på andra sidan, den ritar väl sonen Karl. William Karlberg eller hur? Det stämmer. Men kunde tyska bron då matcha kämpebron när det gäller utsmyckningar?
1: Alltså ett tag kallades bron för Europabron och då var den smyckad med två och en halv meter höga skulpturer som symboliserade Europa. Det är lite oklart vad det var för något men det här Europa blev senare ersatt av fyra nya skulpturer.
0: Okej, okay, jag lyssnar.
1: Du lyssnar och jag har satt fyra morianer, alltså afrikaner, skulpterade i trä.
0: Och jag blir stum. Vad vill man kommunicera med detta i stadens finrum?
1: Ja, men det var väl exotiskt, typ, lite kuriosa. Alltså den transatlantiska slavhandeln var ju i full svung under den här tiden i Europa.
0: Mm, något som Sverige ju tjänar på, inte minst ekonomiskt.
1: Ja. Och afrikaner med mörkhy fanns ju också till exempel på havet för att förhöja förstars status redan på 1500-talet.
0: Mm, och så den här idén då att vita europeer var liksom självlysande toppen av mänsklig utveckling och mörkhyade då såklart botten. Det här är ju en del av upplysningstidens tankegods. Är de här morerna då vid bron en del av samma berättelse?
1: Det är väl lite av en killisning, men jag säger ja.
0: Mm.
1: Sen byttes ju de här morianerna ut mot lyktpyramider. Bron var först i stan med belysning, faktiskt redan före 1700-talet. Och då fick den ju också namnet Pyramidbron.
0: Så vi har utsmyckning alla i Europa, vi har morianer, vi har lyktor. Man kan säga att det går undan här med utsmyckningar under de första hundra åren. Men när slutade den vara träbror då?
1: Faktiskt inte förrän in på 1800-talet. Då byggdes den om till Balkbro av järn. Och namnet Tyska bron kom först 1883. Mm.
0: Mycket namn och årtar här, men det blir ju tydligt hur viktigt broarna är i stan. Och hur de slits och repareras. Förändras från att vara träbroar till att bli stenbroar.
1: Till att bli järnbroar. Mm. Alltså det är ju också viktig teknikhistoria inblandad här. Mm.
0: Men broar av gjutjärn, det är väl inte 600-tals teknik?
1: Nej, inte alls. Alltså gjutjärn som bromaterial var engelsmännen först med att använda 1779 i en drygt... 30 meter lång bro över floden Severn tror jag den heter.
0: Mm. Rule Britannia säger vi.
1: Ja men så var det back in the days.
0: Mm. Men när kom järnbroar till Göteborg då? Vi hade ju gott om värmlens järn i alla fall.
1: Ja, mannen bakom i stort sett alla 24 järnbroar som byggs mellan 1862 och 1874. Han hette J.G. Richard och han anställs som ingenjör för att lösa, lösa det här jobbet.
0: Alltså det är väl samma gubbe som vi pratade om i avsnittet om avloppsrör. Han är alltså brobyggar också.
1: Ja, och järnbroarna vid Stora Bommen och Kämpebron var först och de byggs båda 1862. Kämpebron var öppningsbar på mitten men Stora Bomens bro var en, en svängbro.
0: Och det är den, här, den kallas fortfarande för osthiven och åker man den här paddanbåten så får man ju sitta och ducka om man inte ska bli utan
1: huvud. <laughs> Precis och bron går ju efter en ombyggnation för ett antal år sedan inte längre att öppna så det är bara att ducka på. Mm. Men de här plana järnbrorna har ju länge varit ett signum för Göteborg så jag tycker att vi får vara rädda om dem vi faktiskt har kvar. Mm, tycker jag också.
0: Vad med lejontrappan då?
1: Ja, men tidigare fanns det något som hette Lejonbron. Det var ursprungligen en träbro som sedan byggs om i sten och då utsmyckas den med skulpterade lejon som stod på baktassarna. Och sen så heter den Fontänbron efter den här såningskvinnan, eller Johanna som vi kallar henne.
0: Alltså det är egentligen rena pitt i här i Stora Handkanalen. nordiska sagofigurer, morar och lejon. Men det här lejonet som symbol finns i alla fall
1: kvar. Ja och idag är de ju två av sten och så har de ju lagt sig ner. Mm. Men eh, tidigare var de fyra. Eh, Lejonbron gick ju, den gick inte att öppna och den revs bara några år efter att östra Österhamnkanalen fylls igen. Men 1991 så fick lejonen som symbol göra comeback när man invigde den här lejontrappan. Mm.
0: Tänk inte åt alla de här broöppningarna i kanalen. Det måste ha varit både kul och så lite så småstöket i vardagen.
1: Ja, jag tänker att det var en, en helt annan stad då. Alltså, de mindre vattenvägarna var viktiga på riktigt och göteborgarna levde väl någon sorts kanalliv. Mm.
0: Men den moderna staden, den kräver också en broförbindelse över elven.
1: Vilken är då först?
0: Gamla hissingsbron.
1: Hur gammal är den?
0: Ja, men de, den invigdes i 1874. Och det här initiativet till den, det kom från en organist i Säve, Jöns Rundbäck. Han var också riksdagsman. Och anledningen var då att... Han ansåg att hissningsbönderna hade långa omvägar för att frakta varor till stan.
1: Apropos det här vi pratade om tidigare med att ta grisen i båten. Ja, men
0: precis. På vintern gick det ju lite lättare. Då drog de ju maten med hästforor och såledar på så här särskilt utstakade vägar på älven.
1: Men vad var hissingsbron för en slags bro?
0: Ja, det var en svängbro. Den var konstruerad också ut av den här JG-Richert och byggt av. Eksbergs mekaniska verkstad.
1: Han var ingen slökorv, Herr Richard.
0: <laughs> Nej, mycket flitig man. Men med tiden så var den här bron inte tillräckligt dimensionerad då för en växande stad. Så 1915 så får man bygga om den. Och eftersom trafiken bara ökar och ökar. Och en ny, modern bilbro behövs. Vilken är det då? Den som precis har rivits.
1: Jaha, Götaällbron.
0: Ja, den invigs mitt under andra världskriget i snö och blåst.
1: Och drygt hundra år senare är den redan historia. Ja. Men så får vi också prata lite om broar som, som vi har kvar i stan idag.
0: Mm. Vi kan ju prata om det som en gång var Nordens största hängbro.
1: Typ Älvsborgsbron.
0: Ja, en personlig favorit.
1: Det är ju ett verkligt landmärke.
0: Mm. Jag älskar det här när man kan spana ut från bilfönstret över de här viorna i elven, Liksom elvinloppet och kolla på hamnen och... Det här vattenglittret.
1: Och så är det ju coolt när man ser den underifrån där vid röda sten också.
0: Ja, och den här konserten, det är som en rytmisk konsert som dönar över huvudet på en.
1: Min egen favorit är ju Angeredsbron som svävar 50 meter över dalgången där mellan hissingen och Gårdstensbergen.
0: Den är verkligen fin.
1: Ja, och när den invigdes 1978 så var ju tanken att den skulle koppla samman arbetsplatserna vid till exempel Volvo och hamnen med bostäder i den nybyggda byggda Angered. Och det gör den nog för många än idag, tror jag. Den är mycket stilig, tycker jag. Mm. Men det är lite även göteborgske brodålis. Ehh. Men nu har vi också fått ett nytt landmärke i den här Arpeggio.
0: Ja, den nya hissingsbron som invigs 2021 av Hans Majestät. Hans... <tryck och ler> <tryck och ler> Kungen i alla fall. Karl den sextonde Gustav.
1: <laughs> och den är faktiskt lägre än den, den rivna Göta älbron, även om den såklart inte är plan.
0: Nej, det är bra för oss som cyklar i alla fall.
1: Mm. Och så är den betydligt bredare. Hela 40 meter med dubbla körfält för bilarna och spårvagnar. Och bättre plats för de som cyklar och promenerar. Men också för sittande. De har ju byggt balkonger så att eh, vi kan njuta av utsikten från bron.
0: Alltså vill nå det. Det är ju inte någon stadsgata precis. Men man kan säga att den är i alla fall snygg den här bron med sina vita doppskor i betong. Samtidigt har det gått åt rejält med attraktiv göttborgsmark då för de här på- och avfartsramperna.
1: Ja, funktionen är väl både ris och ros för Golden Glen som en del har velat kalla den. Eh, fraktfartygen måste ju vänta vid broöppning. Mm.
0: Är inte det här en gammaldags lösning?
1: Ja, nej men tekniken motsvarar väl Göta Älvbrons. Alltså, oavsett om du är båt eller bilförare någon kommer att Alltid att vara missnöjd vid broöppning. Även om det finns faktiskt en ny app som anger när det är köbildning på bron. Mm.
0: Det blir en kompromiss helt enkelt som vi kommer få leva med i minst hundra år.
1: Mm. Den är i alla fall snygg på vykort. Ja.
0: Och med det så får vi säga som folk sa redan på 1600-talet.
1: Bro, 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 bro <laughs> Tack för att ni har lyssnat.
0: Ja, men tack för mig också. Vi hörs nästa gång. 야지 야지